0: Herzlich willkommen zur Folge 30 von Stefan und Leroy. Leroy, hallo.
1: Hallo Stefan.
0: Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich ganz was Erfreuliches passiert. Der Ausreiseantrag von Leroy wurde endlich genehmigt nach ganz langer Zeit und er durfte zu mir nach Bayern reisen.
1: Ja, ich musste aber meine Frau mitnehmen. Das war die Voraussetzung für die Genehmigung des Ausreiseantrags. Alleine haben sie mich nicht rausgelassen.
0: Wie war es auf einer westdeutschen Autobahn?
1: Ich muss sagen, da sind wir in Ostdeutschland deutlich weiter. Also wir freuen uns über neugetehrte, absolute äh, wie mit einem wie auf dem Bügelbrett rausstut durch unsere neuen Autobahnen und sobald du im Westen bist, wird es äh, zweispurig holprig, löchrig und auch ansonsten unerfreulich eigentlich. Auch der Hygienestandard auf den Autobahnraststätten lässt zu wünschen übrig. Das ist ja alles uralt.
0: Dafür ja. dürfen wir jetzt auf der Transitautobahn schneller fahren als früher.
1: <lacht> ja. Was waren genau.
0: es Ich glaube 110, ja. oder?
1: Äh, nee, ich glaube, es war 100. Aber 100? ich, ich möchte es nicht beschwören. Ja.
0: Und die Strafe war doch dann immer äh, nicht festgelegt, sondern je nachdem, was für ein Auto du gefahren hast.
1: Ich habe keinerlei Erfahrungswerte.
0: Doch, das, ich immer, also das war scheinbar so, dass du das haben die Polizisten selber festgelegt. Und je nachdem, wenn du einen Mercedes gefahren hast, musst du deutlich mehr Strafen zahlen, als wenn du, wenn du zu schnell gefahren bist, als wenn du ein Opel Kadett oder so gefahren hast.
1: Da hat man denn eine Quittung bekommen von den Volkspolizisten, wenn sie einen dann angehalten haben? Ich weiß es haben, nicht, oder? keine
0: Ahnung. Naja, und auf jeden Fall, das... Äh, Erfre noch erfreulicher war ja, dass also dein Ausreiseantrag wurde ja genau zu der Zeit genehmigt, wo bei uns in Landshut, die Landshuter Hochzeit, stattgefunden hat und immer noch stattfindet.
1: Ja, ich hatte die Partei diesbezüglich auch im Verdacht, dass das absichtlich passiert ist, um mich Alkoholvergiftungen zuzuführen, und mich dadurch <lacht> zu schädigen.
0: Das kann natürlich sein. Ja. Also für die, äh, die außerhalb Bayern wohnen, wobei ich sagen muss, ich habe von der zu der Hochzeit, früher wusste ich da auch überhaupt nichts. Also das, wenn du früher außerhalb von zu gewohnt hast, kanntest das. es. Kannte. Es
1: ist vollkommen unbekannt. Ich habe es irgendwie 20 Leuten erzählt, mhm. gefragt, keiner hat jemals davon was gehört.
0: Es, es hat sich jetzt deutlich mehr verbreitet, wahrscheinlich über Social Media und so weiter. Also es sind da viel, viel mehr Leute jetzt da, als, also schon viel zu viel. Als früher der Fall war aber... Also, ich habe zum ersten Mal von der Landshuter Hochzeit gehört, als ich tatsächlich da nach zu kam. Ja, was wird hier gefeiert? Also, 1475 hat der Landshuter Herzogssohn, der aber damals schon mitregiert hat, Georg der Reiche, die polnische Prinzessin. Hedwig geheiratet und die aus Polen sind jetzt also dann angereist mit einem großen Tross natürlich äh, wochenlang unterwegs und ich glaube es ist dann sogar noch irgendwie die Ruhe oder so ausgebrochen auf dem Weg dahin und als sie dann in Landshut ankommen war da ein Riesenfest und es war auch so, dass also alle freigehalten wurden, also alle Bürger Landshuts durften da kostenlos essen und trinken, ich glaube damals hat es nur eine Woche gedauert und also es war angeordnet, dass kein Metzger, kein Bäcker, kein Gaststätte irgendwas verkaufen darf, sondern alle müssen da hingehen und dürfen sich da mit Wein und Lebensmitteln versorgen. Also es waren
1: eine Woche Freibier und fressen, was das Zeug hergibt, auf Kosten des Souveräns.
0: Ganz genau. Gab es nur während der Monarchie. In der Demokratie gibt es sowas nicht mehr.
1: Nee, da gibt es also noch heute, nicht mehr Freibier.
0: Heute muss man bezahlen, wenn man hinkommt. Und das wurde dann wobei wir,
1: wobei wir trotzdem natürlich die Trennlinie ziehen wollen zwischen Regierungsform und Staatsform. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Das stimmt,
0: das wurde dann 1905 zum ersten Mal wieder aufgeführt, also das sind, heutzutage sind da 2000 Freiwillige ja, Schauspieler und Statisten beteiligt, die also da diese Hochzeit nachspielen in verschiedenen Gruppen. Also da gibt es die Handwerkszünfte, da gibt es das fahrende Volk, da gibt es die Ritter, da gibt es die Stadtwache, die Reisigen, die Musiker, die Gaukler, die Marktfrauen, die Edeldamen und natürlich auch die Fürsten. Das ist natürlich immer eine besondere Ehre, wenn man dann äh, das Prinzenpaar spielen darf.
1: Die Heteren habe ich nicht gesehen oder ist mir da was entgangen, waren die gerade belegt? Die
0: gibt's, also zumindest offiziell gibt es die nicht bei den Gruppen. Ah. Die gab es mit Sicherheit damals. <lacht> äh, vielleicht waren das die, die Markethändlerfrauen, die den, also man, das war ja früher üblich, dass die, die Händlerfrauen, die sind den äh, Soldaten nachgereist und natürlich auch äh, die Prostituierten, klar. Aber die sind tatsächlich nicht dabei. Also weiß ich, ob man die einfach ausgespart hat oder kann ich nicht sagen. Und, naja, das ist bei uns jetzt dann äh, vier Wochen lang ein sehr großes Spektakel. Also es wurde da. Das große Lager, wo die dann alle waren, also der ganze Anhang der Prinzessin, wird danach gebaut und für, ich glaube, 1,7 Millionen hat das Ganze gekostet. Kostet übrigens den Steuerzahler nicht. Das ist ein Verein, der das selbst finanziert. Also die Vergebenheit halt der Konzessionen weil, äh, für die Stände, wenn du auf diesem sogenannten Zehrplatz, wo das ganze Fest stattfindet, da gibt es ja Ochsenbraterei, Fischbraterei, Schenke und all diese Dinge, äh, da musst du natürlich Standgebühren zahlen und man muss keinen Eintritt zahlen. Von 2,50 Euro und die ganzen Aufführungen, also da wird dann Ritterturnier nachgespielt und Schauspiele und Gesang und all solche Dinge. Ähm, da muss man natürlich auch Eintritt zahlen, aber sehr schwierig an Karten zu kommen. Also ich habe welche ergattert, die, die wurden, was ich vor einem halben Jahr oder was wurden die, konnte man die online kaufen, aber das war extrem schwierig, weil die Seite ständig zusammengebrochen ist und Innerhalb von wenigen Stunden waren also alle Karten weg. Man bekommt immer noch Karten, wenn man ins Rahlhaus geht, weil es werden immer wieder welche zurückgegeben. Also, aber man hat keine große Auswahl mehr. Ja, und dann war natürlich dieses Wochenende, das hast du dann leider versäumt, weil du warst ja, du musstest ja am Sonntag dann schon wieder morgens nach Hause fahren. In die Ostzone. Ähm, in, die, in die Ostzone. Da am Sonntag ist immer der große Umzug und da war dann dieses Mal Staatsempfang mit Ministerpräsident und ja, allen möglichen Politikern waren da, Aiwanger war natürlich auch, der Söder war da, Claudia Roth war da, der wurde ah, dann.
1: Das, das war der Tag, an dem sie mit einer Flüssigkeit attackiert
0: Einen wurde. noch unbekannten Flüssigkeit. einer unbekannten
1: Flüssigkeit angegriffen wurde. Das heißt, irgendwie, wie sich herausgestellt hat, irgendeine Besoffene hat ein Glas Wasser über den Kopf geschüttet.
0: Ob die besoffen weiß ich nicht. Aber Nein. angeblich wurde die jetzt also die ist dann ähm, erst einmal unbekannt in der Masse verschwunden und angeblich haben sie die aber jetzt äh, schon ermittelt. Also mittels Zeugenaussagen oder so gibt es scheinbar jetzt eine, haben sie eine, eine Frau, eine ältere Frau äh, ermittelt und ja, sie man jetzt das weiß ist, Ich weiß nicht.
1: Wir harren der Dinge bis die perfide Angreiferin ihrer gerechten Strafe zugeführt wird. Sie wird, aber komischerweise habe ich
0: gelesen, äh, nur wegen Beleidigung ist das, wird die angezeigt scheinbar. Also Wasser drüber naja, schüttet, Wenn jemand ein Glas
1: Wasser über den Kopf schüttet, kann ja von Körperverletzung nicht wirklich die Rede sein, oder? Nicht wirklich, ne? Obwohl wir haben es ja mittlerweile gelernt, dass das so ist, je nachdem, gegen wen es geht, ist es strafrechtlich relevant oder nicht.
0: Auch das. Also unser, unser Bürgermeister hat sich auf jeden Fall war erschüttert, gleich zweimal erschüttert. Das erste Mal während der Tat natürlich und dann hat er scheinbar das auf Facebook gepostet und dann war er nochmal erschüttert aufgrund der vielen hämischen Kommentare unter seinem äh, Facebook-Artikel, äh, weil sich scheinbar ein Großteil der Bürger gefreut hat <lacht> über oh, diese Aktion.
1: Das ist absolut verwerflich, sich und, am Leid anderer Menschen zu erfreuen.
0: Und vor allem auch ganz viele Leute, scheinbar mit Klarnamen, haben sich da hämisch geäußert und er schämt sich jetzt für seine der Bürger.
1: Ja, also man kann nur hoffen, dass sie strafrechtlich verfolgt werden. Ja, kann gut sein. Ich sage immer, die Meinungsfreiheit hört da auf, wo sie missbraucht wird. Und ähm, wir haben das ja an allen Fronten. Das ist ja auch mit der Wahlfreiheit, die, wenn sie missbraucht wird für die falsche Partei, dann gehört sie eingeschränkt oder abgeschafft.
0: Ganz genau. Also um die Meinungsfreiheit mhm. zu schützen, muss man die Meinungsfreiheit einschränken. Richtig. Ja, wie war dein Eindruck? Also ich meine, es waren wahnsinnig viele Leute, aber ich fand es trotzdem nicht schlimm. Also die vielen Leute.
1: Nee, das war überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Ich war sehr überrascht, wie zivilisiert und freundlich und gewaltfrei und fröhlich das Ganze abgelaufen ist. Es waren praktisch keine Ordner zu bemerken. Die, die da waren, waren freundlich und hilfsbereit. Man hat gespürt, dass es ein ein selbstorganisiertes, vereinsbasiertes Ereignis ist, wo jeder mit Herz und Seele dabei ist. Und man hat meines Erachtens die richtige Entscheidung getroffen, ein Schutzgeld von 2,50 Euro zu bezahlen. Was verhindert hat, dass bestimmte Leute, die sonst auf Krawall aussehen, in Fachkreisen wird, sagt man glaube ich Partyszene dazu, eine größere Menge von dem Alkohol zugetanen Menschen dazu führen kann, sich gegenseitig aufzustachen oder abzustechen am Schluss. Also ich hatte trotz des wirklich reichlich geflossenen Alkohols an allen Fronten nie das Gefühl, es waren ja auch überall Kinder dabei und man hatte nie das Gefühl, dass sich irgendeiner unbeschwert unbesch äh, fühlt oder dass, dass man aufpassen muss oder dass man gleich irgendwie... Ja, eins auf die Fresse kriegt. Also was man so als äh, Hauptstadtbewohner ist man ja. Alle Sinne sind ja immer geschärft, wenn man unterwegs ist, wo man gerade ist, wo man hingucken muss, wer von rechts oder links kommen kann. Das hatte ich nicht. Nein. Also Aber ich bin natürlich paranoid, muss man sagen, weil es gibt keine sicherere Hauptstadt als unsere.
0: Also das hast du überhaupt nicht. Vor allem ähm, die Leute kommen ja. Viele der Leute kommen ja. Also die sitzen ja vorher schon. Es werden ja da Tribünen aufgebaut in der in der Landstück der Altstadt für den Umzug am, am Sonntag immer. Da sitzen dann eigentlich die ganze Woche abends immer Leute und, und haben Essen dabei und, und trinken und so weiter. Und das war natürlich da, als wir am Samstag dort waren, auch so. Also da waren die Menschen Menschenmassen erst in der Altstadt und dann so gegen 17 ungefähr bewegt man sich dann, das ist ganz in der Nähe zu diesem Lagerplatz.
1: Und ja, es waren wirklich Menschenmassen, muss man sagen. Also da, da saßen irgendwie Tausende von Leuten und haben getrunken.
0: So also es passen 8000 ja. auf, die, auf die Sitzgarnituren hin. Plus die äh, Mitwirkenden, das sind auch nochmal 2000 Leute. Ja, es war schon weitgehend alles voll. Also, es war nicht jeder letzte Platz besetzt, aber weitgehend sind da viele Leute rumgelaufen. Also, so insgesamt 10.000 Leute, 19.000 waren es bestimmt.
1: Also, um das in einem Satz zusammenzufassen, für mich war es eine Reise in die 80er. Es war ganz toll. Ich habe mich wieder zu Hause gefühlt. Obwohl die Leute einen etwas bizarren Dialekt pflegen, aber. <lacht> Auch da kann man sich einhören. Ich bin mir ein bisschen blöd vorgekommen, wenn ich an die Fressstände gegangen bin, um was zu bestellen, weil die sich alle angeschrien haben und alle geduzt haben. Und ich bin dann hin und ich hätte gerne eine Bratwurst. Und ich hatte das <lacht> Gefühl, die haben mich irgendwie so ein bisschen mitleidig angeguckt. Ich war auch einer der wenigen, die dort kein Bayerisch gesprochen haben. Ich wurde aber geduldet. Ich, ich, ich kann nicht einfach so einen Menschen duzen, der da vor mir steht und dann versuchen, Bayerisch zu sprechen. Das ist ja lächerlich. Ja, also habe ich den Allmann gegeben und dann gesiezt und höflich bitte und danke gesagt. Und... Man ließ mich gewähren. Auch
0: das geht, ja. ja. Wie gesagt, wer da kommen will, äh, es ist ja jetzt gerade mal eine Woche vorbei. Das zweite Wochenende kommt jetzt noch. Es sind vier Wochen, äh, wo das Ganze abläuft. Und also wer jetzt äh, vielleicht seinen Frankreich-Urlaub umbuchen möchte, äh, aus, den, aus den wegen der Partyszene, die da gerade äh, so wild feiert, ist es vielleicht eine Möglichkeit. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass es äh, zumindest am Wochenende ziemlich unmöglich sein dürfte, noch Zimmer zu bekommen.
1: Nee, man muss sich wahrscheinlich damit abfinden, im Auto zu übernachten. Dann.
0: Ja. Wohnwagen mieten oder irgend ja. sowas. Das, ja, das geht auf jeden Fall.
1: Und nee, lohnt sich. Also es ist, ist eine schöne Sache. Absolut stressfrei, gewaltfrei, gemütlich. Alle haben Spaß an der Sache.
0: Hm? Ja, man sieht auch was. Also es ja. ist ja so, die, die Mitwirkenden, die haben ja da ihre, ja, so, so eine Art Strohhütten hingebaut. Die leben also hinterm Zaun und äh, man kann die dann so beobachten wie, wie im Tierpark sozusagen. Also die sind heute halt in den äh, Originalkleidung von damals gekleidet. Also das ist alles sehr, sehr gut dokumentiert, selbst was alles gegessen wurde. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 1.500 Lämmer, 3.000 Schafe, 40.000 Hühner und... Einige tausend Ochsen, ich glaube 3000 Ochsen oder so wurden da verspeist, also damals und ich weiß wie viel Wein weiß, aber das ist alles sehr gut dokumentiert und äh, für die, für die Mitwirkenden ist es etwas anstrengend, weil die hat damals im November stattgefunden. Und dementsprechend sind die gekleidet. Also die haben so Fellmützen zum Teil auf und so ähm, und alles ja, langsam. Ich
1: habe mich schon gewundert. Ich dachte, die müssen noch schwitzen, wie Sau. Ja.
0: Tun sie bestimmt. Also bei den jetzigen Temperaturen, fürs Wochenende sind bis über 30 Grad äh, angesagt. Also, man, wir wissen ja. Und ja man
1: darf es ja nicht vergessen, die Temperaturen jetzt noch plus den ganzen Klimawandel, den wir haben. Das
0: kommt noch hinzu, so ja. Schlimm. Damals war es, <lacht> naja, also damals es ist es auch gut dokumentiert, hat man in Landshut Wein angebaut, was heute auf der Temperatur nicht mehr geht, aber die haben da wahrscheinlich zugeheizt oder so.
1: Ja, das weiß man ja, dass im Mittelalter Heizlüfter aufgestellt
0: wurden. <lacht> ja, so Heizpilze mit Gasbetrieb ja, oder was.
1: von Leibeigenen wurden die betrieben, die mussten strampeln dafür.
0: Damit, damit der Wein auch wächst. Ja. Das war damals um die Zeit 1475, also so eine so Hochzeit. Es war warm, die Ernten waren sehr gut es ging allen sehr gut. Es ist auch sehr gut dokumentiert. Äh, wie gut Nein, die, die, damals... die
1: Wärmeperiode von damals hat ja aufgehört, weil die industrielle Produktion damals in der CO2-Ausstoß scharf reduziert wurde. Ja. Das ist ja das, was wir schamlos ausgenutzt haben.
0: Und also die waren damals, äh, das ist ja alles dokumentiert, was damals so an Löhne gezahlt wurde. Also nur ein Beispiel der, der Tagelöhne.
1: Hört, hört gut zu.
0: Der Tagelöhner damals bekam freies äh, Kost und Logis für sich und seine Familie. Plus so viel Geld, dass er sich zwei Gänse, zwei ganze Gänse am Tag kaufen konnte. Pro Wenn man das in, in ja. heutige Preise umrechnet, sind das ist also so ja, 160, vielleicht 180 Euro am Tag.
1: Zusätzlich, unversteuert.
0: Unversteuert zusätzlich zu freier Kost Dazu gab es natürlich 90 freie Tage im Jahr, also 90 Feiertage, das kommt auch noch hinzu. Also das ja, war, das, das,
1: das, was sonst noch der deutsche Beamte kennt. Ne?
0: Der, nur der Lehrer. <lacht> Nein, ja. Nicht einmal der Beamte, okay. sondern nur der Lehrer. Ich sage jetzt nichts. Ja. Es war sogar zeitlang so, dass der Fürst, der hat dann immer das, das Essen, was er jeden Tag um, aus der Hof gegessen hat, zur Stadtmauer tragen lassen, was übrig blieb, ist für die Bettler. Und da haben sich aber dann relativ bald die Handwerksmeister beschwert, weil die Leute da nicht mehr zur Arbeit gekommen sind, sondern immer nur noch dahin gegangen ist, weil es da so gutes Essen gab. Also es war schon mal, es wurde erwartet auch von reichen Familien und das hat man auch gemacht. Das war ja die christliche Nächstenliebe, dass man. Sein Untergeschoss kostenlos für arme Familien zur Verfügung stellt und die äh, für die sorgt.
1: Ja, es war schlimm. Es war wirklich schlimm im Mittelalter, muss man sagen.
0: Zum so Sagen, immer das, das finstere ja. Mittelalter, wo es noch äh, keine Sozialversicherung gab, keine Demokratie,
1: ja. Ja, ja. keine Mitbestimmung,
0: ja. keine Gewerkschaften. Die Leute da hat man, waren glaube glaub Ich gebungen. den Frauen
1: noch richtig hart auf den Hintern geklatscht damals in der Wirtsstube. Das musst das du dir mal reinziehen. Ja.
0: Die Leute mussten den ganzen Tag äh, durften kein Wasser trinken, weil das also was da sondern waren gezwungen. Äh, das bekam man natürlich auch. Das war bei den Sümpfen festgeschrieben. Wein, ja, Die das mussten Bier trinken, trinken
1: die armen. Ja, ja. Oje, oh oje, oh oje. Oh Und man, man, das ist das Allerschlimmste die mussten den Zehnten abtreten. Sie ja. mussten tatsächlich 10% Steuern zahlen. Wohlgemerkt, nachdem die Grundsicherung und der Eigenbedürfnis klargestellt war, mussten die wirklich 10% abgeben. Ich meine, ah, ja, du musst dir das mal einziehen, was wäre denn heute bei uns los, wenn die Leute 10% Steuern, Steuern zahlen müssten? Die, ja, ja, die, die, ja die, die,
0: ja die Steuern mussten ja nur die Besitzenden zahlen. Also du musstest ja 10% der Ernte abgeben. Ja. Also die Handwerker und so, die ja. mussten nur... Ja. Das war schon schlimm damals. Die Häuser, also die... die die da in der und innenstadt stehen, die sind ja alle so ja, bis zu 500-600 Jahre alt. Hm,
1: hässlich. ja. Also kann, man, kann man gar nicht angucken. Man, man kriegt richtig negative Methoden, Energie, wenn man das sieht. Ja.
0: Keine Wärmedämmung, nee. keine Solarzellen am Dach.
1: Ganz schlimm, ganz schlimm. Eigentlich sollte man das alles abreißen.
0: Das ist immer, also das, ich sage mal, was, was mich immer wieder wundert, ähm, es kommen von überall die Leute, sehen das, finden das alles ganz toll, finden natürlich auch, egal in welche Stadt, die man geht, wenn es eine Altstadt gibt, die finden eigentlich alle Leute immer toll. Hm. Aber keiner stellt die Frage, warum es sowas heute nicht mehr gibt.
1: Naja gut, warum es das nicht mehr gibt, das ist in Teilen schon klar, denke ich mal, wenn man an den Zweiten Weltkrieg geht, aber, denkt, aber warum sich niemand dafür einsetzt oder dafür sorgt, dass das wenigstens ansatzweise wiederhergestellt wird und in einer ähnlichen Form die ja, menschlichen ja Auge mal. zur Verfügung gestellt wird, ja. Also, ich meine, unsere polnischen Nachbarn sind ja so weit gegangen, trotz Entbehrungen, denen sie nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzt waren, trotz der Tatsache, dass sie inmitten von Zerstörung und äh, Armut gelebt haben. Aber es war vollkommen klar, dass die Altstädte, das kulturelle Erbe, das Gedächtnis der Nation wiederhergestellt wird. Es ist die komplette Warschauer Altstadt ist wieder aufgebaut worden und die ist riesig. Und unter größten Entbehrungen hat man sich dazu entschlossen und nicht nur in Warschau, sondern auch in anderen Städten. Und wenn man dann hinfährt, das ist wie, wie in Landshut, aber in Polen auch, die Altstädte sind voll und voller Leben. Die Menschen treffen sich dort und freuen sich und die ganzen Familien sind dort. Überall, wo es intakte Altstädte oder schön gestaltete Innenstädte gibt, treffen sich die Menschen und freuen sich ihres Lebens. Aber das ist natürlich überhaupt kein Grund, sich darum zu kümmern, dass das bei uns auch so ist.
0: Ich war ja jetzt, in äh, Pfingsten war ich ja unter anderem in Ljubljana. Da ist es ja auch so. Ja? Das ist eine wunderschöne Altstadt mit, mit so einem Kanal, der rund um die Altstadt äh, geht. Also du hast teilweise mhm. das Gefühl, du bist in Venedig. Wunderschöne alte Bauten aus der, aus der Habsburger Zeit natürlich noch. Ich meine, das ist äh, das typische. Die Habsburger Zeit war auch ganz schlimm. Ja, das typische, ich meine, das merkt man auch, wenn man zum Beispiel nach Prag oder so reinfährt. Du fährst halt von außen, also meine Tochter hat gesagt, wie wir reingefahren sind, wir kamen von Salzburg, oh, ist ja furchtbar, du hast gesagt, das ist eine schöne Stadt, da hast du diese alten kommunistischen Plattenbauten und so und Industriebauten und dann, wenn du aber in der Altstadt bist, dann ist alles
1: wunderschön. Und, und das, steht, das steht seit ein paar hundert Jahren. Nachhaltigkeit.
0: Aber keiner von denen hat eine Wärmepumpe Wärme in seinem Haus, das kann da garantieren.
1: Das wird sich bald ändern. <lacht> Ja.
0: Ich weiß es nicht, wie das bei äh, denkmalgeschützten Häusern ist.
1: Kann ich dir nicht sagen. Also ein denkmalgeschütztes Haus möchtest du im Normalfall sowieso nicht besitzen, weil das ist der, der totale Horror.
0: Ja, wie gesagt, das ist natürlich ja. alles, was hier in der Altstadt steht, ist natürlich alles denkmalgeschützt. Ja. Naja, du musst dann immer nachfragen, wenn du was machen willst äh, vom, beim Denkmalamt, was du verwenden darfst und was nicht, welche Farben, hm. welche Putze.
1: Ja, ja, du brauchst eine Menge Geld vor allen Dingen.
0: Ja, ja aber da gibt es auch immer sehr viel Förderung. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, wenn man weiß, wie man sie beantragen kann und so, ist alles gut.
0: Also das scheint nicht so schlecht zu sein. Du hast relativ hohe Heizkosten meistens, weil du diese alten Fenster, die haben natürlich bei weitem nicht die Wärme die dem standards die, die wir heute haben. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand hergibt, der da wohnt.
1: Wenn Nein, das, best ist. das bestimmt nicht. Ja. Ich bin auch gut nach Hause gekommen. Ich habe noch in Naburg oder so, wie hieß das, Naburg haben wir noch? Es gibt's ja. Ja, da, da sind wir rausgefahren und sind in einen wunderschönen Biergarten gefahren, in der Altstadt auch wiederum, mit äh, Blick auf die Nab. Ich glaube, so heißt der Fluss dort. Wir haben dann ja. sehr schön noch ein Schäufele gegessen und beziehungsweise eine Grillhaxe, dann sauerbraten hatte meine Frau. War klasse. Und dazu ein schönes Bier, alle Freundlichen entspannt. Aber als wir in der Ostzone zurück waren, äh, waren die Straßen wieder besser, das muss man sagen. Ja,
0: ja das habe ich auch festgestellt, als ich da jetzt äh, Slowenien äh da waren die Autobahnen deutlich besser als bei uns. Es wäre beinahe schon, äh, schon schiefgegangen, die ganze Aktion, ja, als, als Liroy kam und wir haben ihn, äh, ich bin dann noch draußen, um ihn <lacht> zu begrüßen. Ja. Äh, blöderweise kam meine Frau und meine Tochter hinten nach und dann ist die Tür zugefallen. <lacht> und dann standen wir erstmal draußen äh, und hatten nichts. Ja. Und äh, Lira musste dann mit meiner Frau zu einer Freundin fahren, wo wir einen Schlüssel deponiert hatten, nur durch die ganze Stadt durch,
1: bis wir dann überhaupt reinkommen. Das Der Schweinebruch großen... war schon im Ofen. Ja, das hat den großen Vorteil, dass ich kurz noch einen Boxenstopp äh, an der Tankstelle machen konnte und eine Kiste Wittmann-Urhell kaufen konnte, äh, was ich übrigens gerade trinke.
0: Eine der beiden Landshuter Brauereien, ja, die andere ist der Brauhaus. Mhm. Das haben wir dann auf dem auf der Landshuter Hochzeit getrunken, weil die wechseln immer, Also einmal das der machen, einmal der. Alle vier Jahre äh, findet das Ganze statt. Dieses Mal hat es sechs Jahre gedauert, weil ja äh, Corona dazwischen kam. Wegen der schlimmen Pandemie. Dann wurde das Ganze um zwei Jahre verschoben. Und, wie gesagt, es geht noch drei Wochen. Ähm, sehr zu empfehlen. Am Wochenende am besten. Natürlich unter der Woche ist nicht viel. Also äh, Da laufen zwar auch öfter dann wieder... Also in der Innenstadt, wenn man ist, da sieht man auch immer relativ viel, weil da kommen dann die einzelnen Gruppen manchmal, die Borsinienbläser und so spielen was vor oder die Gaukler machen irgendwelche Kunststücke. Aber besser ist natürlich schon, wenn man dann abends dann auf diesen Zehrplatz gehen kann, wo das Hauptspektakel ist. Man sitzt sehr schön, man sitzt... Direkt an der Isar, alles ist von Bäumen umgeben. Man hat neben sich die schöne Kulisse, wo also diese Bauten nachgebaut wurden. Wenn man hochguckt, sieht man die Burg Drausnitz, wo der Fürst damals gelebt hat. Die kann man natürlich auch besichtigen. Ja, die gehört ist eine der 44 Bauten der Bayerischen Schlösserverwaltung. Wer sich also die, ich glaube, ich habe es in einer der letzten Sendungen empfohlen, wer sich dieses Jahresticket da, dieses jahrestpartner für ich glaube 85 Euro kauft, wo man dann alle bayerischen Schlösser besichtigen darf, darf mit dem da kostenlos rein. Kinder unter 18 sind sowieso kostenlos in allen bayerischen Schlössern und Burgen. Ja, war durchweg gelungen. Ja,
1: stimmt. Was wollen wir noch besprechen?
0: Naja, das in Frankreich, ist das jetzt eigentlich schon wieder vorbei oder?
1: Man sagt, es sei vorbei.
0: Man kriegt bei uns leider, naja, die deutsche Presse und vor allem die Tagesschau berichtet halt nur über wichtige Dinge, also wie zum Beispiel, ja. wenn es mal äh, 25 Grad heiß ist.
1: <lacht> ähm, ist ja auch unerhört im
0: Sommer. Ja. Gestern oder vorgestern ist eine der größten Bibliotheken äh, abgebrannt. In Europa. In Europa ja. mit unwiederbringlichen äh, Büchern aus dem Mittelalter mhm. und so weiter.
1: Ja, ich glaube paar tausend Autos und, äh, und Geschäfte geplündert in Zahlen, die wir uns gar nicht vorstellen können, aber das ist ja auch nicht so wichtig, weil ähm, es gibt ja andere Sachen. Mhm.
0: Wobei ein Freund von mir, der war, der aber heute aus Paris geschrieben also er hat gesagt, wo er jetzt ist, kriegst du gar nichts mit.
1: Naja, nee, jetzt ist ja auch vorbei.
0: Und man sieht auch, ja, er, aber ich hätte, also er hätte auch erwartet, dass er vielleicht irgendwie nur so abgebrannte Autos sieht oder so, aber das war mhm. wahrscheinlich, also man so im, im Zentrum Paris wird wahrscheinlich nicht viel passiert sein, da passt man entsprechend auf.
1: Ja gut, wenn das ganze Land komplett irgendwie 90 Prozent flächenmäßig gebrannt hätte, dann hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr davon gehört.
0: Die Frage ist, ähm, einige sprechen ja das auch, selbst einige Politiker haben das schon, war das nicht der Innenminister von nordrhein westfalen glaube ich, dass das bei uns auch drohen könnte?
1: Ja, aber unser Bundeskanzler hat ja gesagt, da müssten wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen, weil bei uns würde das ja nie passieren.
0: Da hat er wahrscheinlich recht,
1: ja. Ja, natürlich hat er recht. Das passiert ja nur in Frankreich, weil da alles so ungerecht ist. Bei uns ist es auch mit der Integration viel besser. Wobei das hat ja mit Integration nichts zu tun, weil das ist ja, dass man, dass man Rechtspopulisten nehme ich an die da irgendwie, oder? Man, Na ja, zumindest also ähm, dieses und jenes. Aber
0: ähm, Algerien war ja jetzt nicht eine Kolonie, sondern Algerien war ja Teil Frankreichs. Ja. Also alle, die hier randaliert haben oder zumindest der größte Teil waren auf jeden Fall französische Staatsbürger.
1: Ich, ich glaube, das kann man sagen, ja.
0: Ja, und äh, alle, die wir äh, dort randaliert haben, ähm, waren ja selbst noch dabei im Algerienkrieg damals.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja. In den 60er Jahren, also die haben die ja, ja. Gerechtigkeit noch mitbekommen. Alle schwer
1: geschädigt worden.
0: Es ja. ist das posttraumatische Stresssyndrom, das sich jetzt entlädt. Genau. Also, ein Kollege von, von mir
1: hat seine Hochzeit in Frankreich abgesagt, deswegen. So, weil, ja. Das ist ein kleiner Ort und da ist die Dorfschule abgebrannt worden und zwei Häuser. Und wirklich mitten in der Pampa. Also die Kirche steht noch, äh, da sind wohl ein paar Sachen beschädigt worden, wer heiraten wollte. Fällt aus. Ja, aber dann muss man sich eigentlich nicht lange äh, mit aufhalten. Ich denke mal, wenn unsere Presse entschieden hat, äh, dass, äh, wenn im Zentrum Europas irgendwie 45.000 Polizisten im Einsatz sind, und es nicht schaffen irgendwie, äh, Freiheits- und Demokratiekämpfer. Unter Kontrolle zu bekommen, da müssen wir uns auch nicht länger damit beschäftigen.
0: Es gab einen äh, TAZ-Artikel, den ich hier der geschickt habe. Da hieß es also, die können nicht anders.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Also das ist die einzige Möglichkeit, um auf die ungerechte Situation aufrecht ja. äh, Aufmerksamkeit ja. zu machen. Ja. Äh, die ja, müssen klar. alles niederbrennen.
1: Sonst hört ihnen ja keiner zu. <lacht>
0: die Frage ist dann, der nächste Schritt, wenn das dann bei uns auch passiert, und vielleicht im Wohnviertel der, der Journalistin, die das geschrieben hat, äh, dann, ob die dann auch nicht anders können.
1: Nein, bei uns wird das ja nicht passieren.
0: Die Frage ist nur, warum. Also ich, ich glaube, Klimaproteste können es eigentlich nicht sein, weil ja, ich habe heute erst wieder nachgeschaut, ähm, äh, CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde äh, kann man ja immer nachschauen für die mhm. einzelnen Länder in Europa. Und da ist also Frankreich äh, ja, ein bisschen, bisschen besser als wir. Also die haben da eigentlich immer so zwischen 20 und 50 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom. Mhm. Mir sind wir jetzt auch wieder etwas besser. Also, wir sind zwar immer noch das zweitschlechteste Land Europas, aber wir waren ja schon bei. Nein.
1: Das, bei 750. Das verstehe, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie geht denn Na, sowas? Wir haben noch ganz viele Solarfelder, ja, ja, und, ja, und, wir jetzt und Windenergiefelder geworden. und wir produzieren noch total viel Energie.
0: Wir, wir sind ja jetzt runter auf mhm. uh, von 750 im Winter, jetzt sagen wir heute waren es 240 oder 250. Komisch, im
1: Sommer, verstehe ich gar nicht. Nur
0: die Brüllen ja. sind besser als wir. Äh, schlechter mhm. als wir. Naja, also ich finde schon, die Energiewende macht sich bemerkbar. Also ja. wir machen ja, das jetzt ja. seit 20 Jahren. Es sind schon Erfolge zu verzeichnen. Also wir hätten ja wahrscheinlich, nicht, wir würden es ja nicht mal mehr in Gramm messen, sondern in Kilogramm, den CO2-Ausstoß, ja. wenn wir die Energiewende nicht hätten.
1: Ich finde es auch schäbig, alles schlecht zu reden. immer.
0: Und wenn nicht die bösen Oppositionspolitiker und so das Heizungsgesetz immer blockieren würden, wären wir ja schon viel weiter. ja. Ja.
1: Also man muss die Sachen beim Namen nennen und äh, da sind wir auch mutig, muss man Farbe bekennen.
0: Wir sprechen die Dinge an, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, ja. aber wir, wir sind da auf einem guten Weg. Also es wird schon noch. Also ich bin mir sicher, dass wir nächsten Winter nur noch 740 Gramm CO2 statt 750 Gramm ausstoßen.
1: Ich habe da auch ein gutes Gefühl. ja. Und, und langsam kommen wir dann schon. Vor allen Dingen, wenn dann wirklich die positiven Auswirkungen und, und die, die, die Besserungen spürbar werden, dann sind ja auch alle total motiviert, weiterzumachen. Klar, Also wenn so ein Land wie Deutschland, äh, was ungefähr für 99 Prozent des CO2-Ausstoßes und praktisch 100 Prozent des Klimawandels zuständig ist, unverantwortlich, äh, wenn das dann Maßnahmen ergreift und die Maßnahmen fruchten, dann denke ich, kann man die Leute auch mitnehmen. Dann merken die auch.
0: Ja, wenn, wenn Frankreich sieht, dass ja. wir es schaffen, von äh, ja. Winter von 750 Gramm CO2 auf 730 runterzukommen, dann Genau, weil wir dann nämlich sagen den die, Teil
1: Stroms, der uns fehlt, aus Frankreich importieren. Mhm.
0: Dann wird Frankreich sagen, dann können wir es auch schaffen, von 40 Gramm CO2 runter auf 10 zu kommen.
1: Ja, klar, logisch.
0: Ja, ähm, apropos Winter. Ähm, wir planen jetzt dann eine Sommerpause. Nach, meine, wir unsere, haben jetzt, ich, nach
1: unserer Winter- und Frühjahrspause.
0: Ja, also wir haben jetzt glaube ich einen Monat nichts gemacht, aber es wird jetzt dann schon, wann machen wir die nächste, also Sommerferien ist wahrscheinlich schlecht, ich würde ich sagen so ab Ende September, Anfang
1: Oktober, oder? Dass wir da Ja, ich weiß nicht, wir können uns ja auch leiten lassen durch kurzfristige Kann sein, dass wir, Zeitfenster. Das
0: kann sein, dass wir da was einstreuen vielleicht, ja, aber, aber es ist wahrscheinlich, dass es jetzt zwei Monate nichts gibt.
1: Ja, das ist ja auch verständlich, weil durch diese unglaubliche Hitze, durch die durch den menschengemachten Klimawandel auf uns äh, einwirkt, werden wir ja auch träge. Also, ne, ja, also wir, wir kriegen ja überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Wir, wir schleppen uns irgendwie von einem Gebäude zum anderen und da hat ja auch keiner Bock mehr auf Podcast. Eben. Du bist ja nur noch mit Überlebenskampf beschäftigt. Wie, Wenn kann nächstes ich, Jahr wie kann ich der Hitze entrinnen? Deswegen kommt ja jetzt auch Gott sei Dank der Hitze-Lockdown hoffentlich bald. Ja, ja, also
0: wenn nächstes Jahr der bis nächstes Jahr dann der, der Hitzeschutzplan der Bundesregierung umgesetzt ja. ist, dann können wir den Sommer durcharbeiten, dann können wir Ja, ja
1: klar, dann ist kein Problem. Oder äh, wenn unsere amerikanischen Freunde dann mit ihrem Plan, die Sonne zu verdunkeln und in der Atmosphäre, glaube ich, irgendwie so Son 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 äh, Sonnenschutz, Sonnenschutz, äh, wie nennt man das, äh, Segel, sage ich mal, aufzuziehen, was ja auch sehr gut für die Gewinnung von Solarenergie sein soll. Wenn sie, wenn sie damit durchkommen, dann, dann brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen mehr machen.
0: Das kann also äh, das kann durch technische Maßnahmen geschehen, äh, die Sonne zu verdunkeln ja. oder natürlich auch, ähm, um den Sieg der Ukraine zu beschleunigen, kann's, ist dann vielleicht ein Nebeneffekt der, der eingesetzten nuklearen Waffen, ähm, der nukleare Winter wird auch das Klima dann...
1: Ja, definitiv. Umgehen. Ja, ja, bestimmt. Vielleicht bricht ja auch noch ein Vulkan aus oder so, dann sind wir gerettet. Das ist zwar blöd wegen CO2, aber dann verdunkelt sich alles und die Sonne kommt nicht mehr durch. Das wird, dann wird das kompensiert.
0: Dann wäre vielleicht der Kometeneinschlag ja. doch besser, der die ja. Staubwolke aufwirbelt, um die Sonne zu verfinstern. <lacht>
1: ja. Das hat ja schon mal funktioniert, ja. Ja. Ähm, ja. Zusätzlich und an den Flanken, wenn dann die ihren 200.000 Kühe abschlachten, die, weil dann wird der viel weniger gefurzt. Ja. Und dann haben wir vielleicht, also wenn wir alles zusammennehmen und uns wirklich, wirklich solidarisch zeigen und wenn jeder für alle einsteht und alle für jeden, dann denke ich, alle gemeinsam schaffen wir es, oder?
0: Dann können wir es soweit schaffen, sogar dass wir
1: ja.
0: endlich im Sommer auch
1: mal Skifahren können. Nein, also das ist natürlich nur Spaß. Also wir stehen natürlich voll hinter, hinter den notwendigen Maßnahmen und uns ähm, vor dem Klimatod zu bewahren. Nicht, dass hier einer denkt, wenn man es Ernst. Ja.
0: Eben, also zum Beispiel mein, bei meinem Computer läuft, weil es heiß ist, der Lüfter zu ziemlich stark. Das ist ja. ja dann schon eine Art Wärmepumpe. Ja, genau. Und wer sich noch keine Wärmepumpe leisten kann, kann auch gut ein gewisses den Heizlüfter verwenden. Das ist auch sehr gut fürs Klima.
1: <lacht> Wobei ich jetzt in der Qualitätspresse gelesen habe, es soll wohl ein kleines Problem geben, weil diese Wärmekunden wohl mittlerweile geklaut werden. Das heißt... Da äh, stehst du abends auf, äh, ganz glücklich, äh, weil du deinen Beitrag geleistet hast äh, zur Rettung des Klimas und kannst natürlich auch gut schlafen, weil du ein gutes Gewissen hast und dich nicht unsolidarisch gezeigt hast wie andere, die mit vor allen Dingen Gasheizungen zum Beispiel äh, ihre Wohnung auf, weiß ich nicht, 45 Grad oder so im Winter hochheizen. Und dann stehst du auf und dann merkst du, äh, keine Ahnung, was ist hier los, zu so kalt. Ja, guckst du raus. Wärmepumpe weg. So weil kalt die und vor allem so leise, Mafia aber die, die, die und, Wärmepumpen, ja, ja.
0: die machen ja auch, ähm, naja, vielleicht das Lärm ist übertrieben, aber die sollen nicht so leise sein. Äh, also man auch.
1: Wenn, wenn, wenn du so eine Wärmepumpe fünf bis zehn Meter von deinem Haus entfernt hast, dann garantiere ich dir, dass da irgendwann ein Molotow-Cocktail reinfliegt, weil das hältst du <lacht> überhaupt gar nicht aus. Vor allen Dingen, wenn dann alle Wärmepumpen gleichzeitig laufen, da kommt richtig Freude auf. Aber du, äh, auch hier wieder muss man sagen, ja, bitte keine Häme, bitte keine Hetze, bitte keine Hass auf Wärmepumpen, weil das ist eine total tolle Sache. Und ich finde es einfach schade, wenn diese guten guten Dinge, äh, der gute Wille, der dahinter steckt, ähm, die Tugendhaftigkeit, die sich dahinter verbirgt, wenn das kaputt geht, wenn dann irgendwelche alten, weißen Männer kommen und dann blöde Witze drüber reißen, mhm. weil irgendwelche Kleinigkeiten mal nicht funktionieren, weil die Stromrechnung dann irgendwie auf 3000 Euro im Monat hochgeht oder weil du die Wohnung im Winter nur noch auf 14 Grad kriegst. Ich meine, das sind Sachen, ähm, die konnte Gott. man vorher nicht wissen. Nee, und äh, die kann man ja auch alle korrigieren. Das ist ja kein Problem. Baust du halt noch 20 Meter tiefer und setzt halt nochmal 20.000 Euro nach. Und ich meine, was sind schon 1.000, 2.000 Euro Stromkosten im Monat? Also was, was sind denn Stromkosten gegen die Rettung der Menschheit und des Klimas? Eben. Ich meine, wo leben wir überhaupt? Dass wir irgendwie, Seid doch mal solidarisch, dann zahlst du halt, was soll's. Mich
0: wundert das sowieso. Also als ich studiert habe, das ist ja jetzt schon über 20, ja, 20 Jahre, über 20 Jahre her, als ich angefangen habe. Damals gab es nur diese, diese, das fing damals so an mit diesen Tiefenbohrungen. Das war also das Erste, wo du praktisch die Erdwärme hattest. Dann kam das noch mit den, wo man diese Heizschlangen im Rasen verlegt, um da die Erdwärme Braucht man mehr Fläche dann äh, einzusammeln, aber das macht scheinbar keiner mehr. Also es gibt jetzt nur noch diese, diese Luftwärmepumpen, die sozusagen das Umgekehrte sind, was der Kühlschrank macht. Aber ich weiß nicht, warum, dass man das mit diesen Tiefenbohrungen nicht
1: mehr macht. Ich denke, das ist viel teurer. Oder lass mich raten, zweite Möglichkeit, Experten. Experten haben geraten, dass man das nur noch so machen soll.
0: Wahrscheinlich. Also man meine, es kann mhm. schon sein, dass diese Zeit lang billiger war, aber nachdem jetzt die Preise für Wärmepumpen ja so explodiert sind. Und für Strom? Naja gut, Strom brauchst du ja auch ziemlich viel. Also der Stromverbrauch dürfte ungefähr der gleiche sein, weil die, du hattest ja mhm. den, den Strom für den für den Wärmetausch und so. Aber ich weiß nicht, ob das nicht, und vor allem du hättest du halt dann, also erstens mal kann das nicht geklaut werden und äh, Lärmbelästigung hast du da auch keine.
1: Wenn du buddelst.
0: Wenn du buddelst oder runterfahrst, ja. Also keine Ahnung, warum man das nicht mehr macht. Aber ich weiß nicht, also das wurde damals bei mir im Studium auch nur so angerissen. Das war ja noch relativ neu. Da gab's ja, ja
1: damals hatten wir uns ja auch noch nicht von, von unserem Vasallenstatus Russland gegenüber befreit. Da da wurden da wurde solches Wissen ja unterdrückt.
0: Ja, da wurde ja das Ganze ja. erst aufgebaut. Da war ja Schröder ja. Kanzler, der hat ja damals mit ja. Putin das alles...
1: Ja, der, der stand voll unter der Knute von Putin. Da war Deutschland noch nicht so frei, wie es heute ist.
0: Die haben sich damals da immer getroffen auf der Yacht von vom Berlusconi mit mhm. dem Bunga-Bunga-Damen und da wurde das dann...
1: Ja, ich will gar nicht wissen, was sie mit denen angestellt haben. Da das wurden dann die, die,
0: die Gaslieferverträge ja. unterschrieben. Ja, ja. Zum Glück gibt es heute nicht mehr, dass da einfach nee. irgendwelche Verträge unterschrieben werden, die nicht der Öffentlichkeit präsentiert werden und die geschwärzt werden dann und...
1: Nee, sowas gibt es heute nicht mehr. Du würdest heute auch mit Schurkenstaaten keine Lieferverträge mehr. Also mit, keine Fall, mit zumindest. Also, oder stell dir mal vor, du würdest äh, Gas- oder Öllieferverträge äh, mit Staaten abschließen, deren Ausrichtung der Weltmeisterschaft du boykottieren wolltest, äh, weil dort die Menschenrechte äh, mit Füßen getreten werden. Ja, Also das, das macht man heute nicht mehr. Ich sage ja auch immer, es ist auch gut, wenn man wenn man Kante zeigt und wenn man konsequent ist. Damals war das ziemlich verlogen, die ganze Sache. Und heute ist es halt einfach nicht mehr so. Ja, dann sind wir halt weiter.
0: Tja, haben wir sonst noch was? Ich, eins wollte ich noch sagen, ich war ja auch in, nicht nur in Ljubljana, ich war, bin ja da ein bisschen rumgefahren, also erst Salzburg, dann Ljubljana, dann Triest. Das Triest ist auch sehr äh, zu empfehlen, das Schloss Miramare, das wunderschön am Meer liegt. Und äh, unter anderem auch in Venedig. Venedig nicht mehr so zu empfehlen. Also ich war das letzte Mal, das ist über 30 Jahre her, dass ich da war als Kind. Und mittlerweile hat man die ganze Stadt versaut indem er so Verkaufsstände für so Souvenirkram direkt vor den schönen Bauten erlaubt hat. Also das <lacht> die ganze Bild der Stadt ist versaut, ja. Ja. weil da jetzt, ich weiß nicht, also es waren keine Italiener, die diese, diese Stände betrieben haben, aussehen auch in der Pakistan, so ungefähr.
1: Moment mal, Moment mal, nur weil einer aussieht, wie heißt es noch lange nicht, dass er ist? Also Richtig. da bewegst du dich jetzt ganz... Nee, das, nee, war Stefan, jetzt, das war jetzt
0: AfD-Sprecher.
1: Ja. Nee, genau, also du hast es zwar nicht so gemeint, das wissen wir alle, vor allen Dingen ich weiß es, du weißt es auch, aber das kann von den falschen Leuten missverstanden Richtig. werden. Also, da möchte ich hier ähm, keine Plattform finden. Es waren also Menschen, die dort,
0: äh, ja. und ich meine, ich finde es ja gut, also ich, ja, ich freue mich ja, das muss ich ja sagen, über jeden, der zu uns kommt und arbeitet, oder also nach ja, Europa kommt und arbeitet. Ja. Das gibt es ja heute kaum mehr, also zumindest mit ja. den Einheimischen. Aber es ist halt nein, doch... Nein, die, die, äh,
1: genau, bei den Einheimischen, weil wir, also, ne, die anderen schon. Es,
0: es ist, ist halt doch der, ja. jetzt nicht unbedingt das Richtige, irgend so Souvenirstände direkt vor diesen wunderschönen, palastartigen Bauern hinzustellen, weil wenn du Fotos machen willst, du hast immer diese blöden Stände mit drauf. Schlimm. Ansonsten muss ich sagen, war ich dann doch, also, schon positiv überrascht. Preislich ging's. Also Italien ist insgesamt sehr teuer geworden. Mhm. Also Teuer, im, im
1: Vergleich zu Deutschland oder? Naja, im Vergleich oder zu früher. Niederbayern oder?
0: Ja, ja, schon, also schon teurer als Deutschland.
1: Also in, in Bezug worauf?
0: Wenn du essen gehst oder so.
1: Echt? Ja. also was, Gut, was, aber dein, dein Maßstab ist Niederbayern, ne? Also meine Frau und ich, wir haben uns immer angeguckt äh, und haben gesagt, haben die hier irgendwie die Karte von 1985 äh, noch rumliegen oder? Gut, ne? kann natürlich sein. Also wenn ja. du im Rest der Republik unterwegs bist, kriegst du nicht für 11,90 Euro irgendwie einen sauber.
0: Aber es war, ähm, also jetzt auch im Vergleich zu Salzburg, im Vergleich zu Ljubljana, war es schon sehr, sehr teuer. Okay. Das Einzige, was günstig ist, sind die Getränke. Also Wein ist günstig, das Mineralwasser kostet fast gar nichts und so. Das ist deutlich günstiger als bei uns. Man Bier ist immer teurer als bei uns, aber das trinken wir ja in Italien nicht. Aber fürs Essen, ähm, also wenn man gut essen will, und wir haben eigentlich immer, immer gut gegessen, und auch von der Menge her. Äh, wir drei habe ich in Salzburg immer so, mal, was haben wir da so bezahlt, vielleicht so. 120, 130 Euro würde ich sagen, ähm, aber schon immer mit Vorspeise und Getränke und Nachspeise und Hauptspeise und so. Na, da hat äh, das hat aber gut gehen lassen. In, in äh, Ljubljana ja, bist du so bei vielleicht 100, 110 Euro ungefähr hm. und in Italien war es, also, also nicht in Venedig habe ich, haben wir hab nur Kleinigkeit gegessen, aber in Italien dann waren wir ja schon so bei so
1: zwischen 150 und 200 Euro. Ja gut, deutsche Vita hat ja einen Preis, ne?
0: Ja klar, also meine, wir haben natürlich, also wir haben jetzt nichts Billiges gegessen, wir haben immer Meeresfrüchte und so, aber das haben wir eigentlich, also wir haben nie irgendwas Günstiges gegessen, also mhm. oder jedenfalls Italien ist schon, ist schon teuer mittlerweile, es ist natürlich, Essensqualität ist immer noch hervorragend, wenn man ins richtige Lokal geht.
1: Immerhin. Man fährst ja auch nicht im Urlaub um zu knausern, oder? Ja, also, natürlich nicht. Ich finde das, da würde ich lieber zu Hause bleiben, wenn ich mir bestimmte Sachen nicht leisten kann, weil wenn ich im Urlaub irgendwie jeden Pfennig umdrehen muss, dann fahre ich lieber auf die Datsche.
0: Ja, definitiv. Und dann kochst du besser selbst. Ja. Also sehr zu empfehlen ist immer, wenn draußen am Lokal, so das gibt es jetzt so große Aufkleber, die ist auch schon wie so Warnschilder in Italien und da steht dann No Pizza. Ja, ja. Und das weckt das, das weg Vertrauen, ja. Wenn du da reingehst, dann, dann bist du schon mal sehr gut bedient, ja. Da du keine ähm,
1: Touristen drin sitzen. Ja. Genau,
0: und äh, von diesen Lokalen werden dann am meisten auch, vor allem die deutschen Touristen, die so mit, mit Adiletten und kurzen Hosen kommen, abgewiesen. Gott sei und Dank dann, hast
1: du kein deutscher Tourist. Ja.
0: ja, und dann hast du wirklich Spitzenqualität. Hm. Und das ist auch das Schöne dann, weil in diesen Lokalen meistens dann kein Deutsch gesprochen wird. Mir regt das immer furchtbar auf in Italien. Du, du lernst dir vorher vor deinem Lateinunterricht, was du ein bisschen weißt. Immer wieder äh, wiederholst du das Italienische ein bisschen, dass du, dass du dich einigermaßen verständigen kannst. Und dann reden sie alle Deutsch mit
1: dir. Was ist denn die italienische Küche jenseits von... Pizza und Pasta, die du da jetzt genossen hast. Ich, ich wüsste jetzt nicht, woran ich denken sollte, wenn ich an Italien, also falls es sowas wie italienische Küche überhaupt gibt und das nicht regional aufgesplittet ist, wie es vermutlich in den meisten Ländern ist. Was, was hast du dazu dir genommen? Also, es war, war es, es war natürlich,
0: es war natürlich, Pasta war immer als Vorspeise mit dabei, aber halt Genau, dann, als
1: Vorspeise, wurde gemerkt, ja.
0: Genau, mhm. aber heute halt dann Pasta eben mit, wie hießen die Graben? Das, das war sensationell, das waren so. Also ganz große Taschenkrebs oder so, ich weiß den Namen immer, wie die hießen. Die hatten riesengroße Scheren. Also das war dann schon von der Menge her wie ein Hummer zum Beispiel. Ja, und meistens habe ich heute halt immer das gegessen, was nicht auf der Karte stand. Also die habe ich immer gefragt, was habt ihr an frische Meeresfrüchte heute reinbekommen und mhm. so. Ja. Also eigentlich, also Fleisch habe ich nie gegessen. Es war eigentlich, es waren immer irgendwelche Fisch oder Meeresfrüchte dabei oder heute halt dann auch ganzen Fisch. Das ist sehr schönes Detail und da kommt es halt dann die kommen heute halt dann mit so einem Wägelchen angefahren und hm. zerlegen den mit extra für dich filetieren oh, dich ja. und so. Also das bezahlst du halt auch alles mit, ja? Ja klar. Und
1: Aber es ist ja, man freut sich doch auch dran. Es ja, ist schön natürlich. für die Augen. Das sind Sachen, die einen Aufwand bedeuten, den du dir zu Hause oft nicht machst oder wo dir bestimmte Sachen fehlen oder wo dein Ofen bestimmte Sachen nicht hergibt oder dein Herd. Das ist doch
0: und, und bei den Lebensgrün. Lokalen bekommst du heute halt dann immer einen wunderschönen Brotkorb mit selbstgebackenem Brot auch schon einmal. Das, ist, ja. das zahlst du auch alles mit. Ja? Also das ist schon...
1: Einen richtigen Kellner. Ja. Jemand, der das als Beruf nimmt.
0: Also aber ich muss sagen, in Venedig war es jetzt auch so. Wir, wir haben dann... Äh, teilweise waren wir echt in bestimmten, in manchen Gassen ganz alleine. Menschenmaßen sind natürlich am, am, am äh Martins... Vor dem Martinsdom am, 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 am Martinsplatz natürlich, wo die über die Schiffe anlegen und dann kommt der gleich und dann noch mehr auf die Realto-Brücke, aber ansonsten, und es war ein Sonntag, wo es so also viel los war, ging es eigentlich, muss ich sagen.
1: Das heißt, und es sind überwiegend Tagestouristen, die da ja, ja, ausflugst. Also da kommen, kommen die ständig und dann die Schiffe. Oder? Ja, 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 okay.
0: ja Da kommen unterbrochene, Schiffen.
1: Ja, wer hat davon was? Das ist doch eigentlich Blödsinn, oder? Warum lässt man sich das gefallen als Stadt?
0: Naja, die leben halt davon. Also ich glaube jetzt. Also das ist immer das Problem, wenn du so wunderschöne Städte hast, wie zum Beispiel Venedig, da kannst du nicht mehr leben, wenn du nicht vom Tourismus lebst, weil du wirst wahnsinnig. Das ist auch bei uns so, zum Beispiel am, auf der Schloss Herrenkimsee auf der Fraueninsel, das ist wunderschön und wunderschön malerisch dort zu wohnen, wenn nicht die ganzen Touristen wären, mhm. aber du wirst nicht überrannt von denen und so ist es in Venedig auch, also dort das, das, da zu wohnen, das glaube ich hältst du nicht aus.
1: Na gut, aber du hast ja selber gesagt, ihr habt dort nicht wirklich was gegessen. Das heißt, ihr wart dort nicht essen. Das heißt, der Tagestourist kommt da rein, äh, kauft sich vielleicht irgendwie beim Eingeborenen am Stand irgendwie ein kleines Souvenir und ähm, irgendwo eine Cola unterwegs und dann geht er wieder. Das wir, also, kann, kann auch nicht gut für die Stadt sein, verstehe ich nicht. Naja,
0: die Lokale waren schon voll. Darum haben wir eigentlich nichts gegessen, weil es überall so voll war. Ja. Okay. Ähm, aber ich habe halt immer die Preise angeschaut. Es war schon ein bisschen teurer wie im Rest von Italien, aber es war noch in Ordnung. Also, es war nicht so teuer, wie ich es erwartet hätte. Und wir haben wir dann, meine Tochter, heute Hunger, da so dann sind wir ziemlich weit weg vom Schuss in so ein kleines Café gegangen. Und da haben wir dann, also meine Frau, dann, ich glaube, einen doppelten Espresso getrunken, der hat 2,50 Euro gekostet, du kannst du überhaupt nichts sagen. Meine Tochter hat ein Wasser getrunken und irgend so ein belegtes Brötchen mit italienischer Salami und geschmolzenem Käse gegessen. Und ich habe ein Glas Rotwein getrunken und insgesamt haben wir 10 Euro
1: bezahlt. Hm. Absolut okay. Das deckt sich aber mit meinen Erfahrungen in den touristischen Kerngebieten in Spanien, dass man dort im Zweifelsfall auf keinen Fall teurer oder schlechter ist als... Im Rest, sondern teilweise eher umgekehrt. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das, nee, es nicht also die,
0: die Preise von den, wo man vorher waren, nur wegen dem Kopf, es war ein bisschen teurer, aber jetzt nicht dramatisch. Und da die Schifffahrt hat nicht wahnsinnig viel gekostet und so, das, das ging alles auch. Das Parken, also vom, vom Gelder ist, ist also das ist kein großes Problem. Was wahnsinnig teuer ist, natürlich, äh, wenn du eine Gondelfahrt machen willst, da zahlst du zwischen 80 und 120 Euro.
1: Ja, gut, aber wenn du schon so 20 ist, ich verheiratet ich, bist, brauchst du es ja nicht mehr. Oder?
0: Eben. Und ähm, <lacht> Wobei man sagen muss, die Lizenzen, ich habe das nachgeschaut, für so eine Gondelkosten, je nachdem, wo du wie groß das ist und wo du fahren willst, zwischen 350.000 und 650.000 Euro. Und
1: wer bekommt das Geld für die Lizenzen? Noch nicht etwa der Staat? Ja, das kassiert mit Sicherheit die Stadt, ja. ja.
0: Hm. Aber es ist ein Grund, also es wird immer wieder mal überlegt, ob man nicht Eintritt verlangen soll für Venedig, weil eben so viele Touristen kommen und relativ wenig Geld da lassen, aber den ganzen ja. Minus weiter hinterlassen. Wäre nicht der schlechteste. Also zum Beispiel, wir, wir waren da nicht in dem. In, in
1: Warte mal ganz kurz, ich habe jetzt irgendwie viel Bier getrunken und ich muss mal kurz austreten, ja? <lacht> ja. Hm. So. Bin wieder da. Das äh, liegt daran, dass das gute äh, Wittmann-Urhell, was ich aus Landshut mitgebracht hat, einen sagenhaften Trinkfluss hat. Ja, da verliert man gerne mal die Kontrolle.
0: Äh, mir ist das aufgefallen, ja. Also wir, wir saßen ja am, am ersten Tag da, Lieder kam relativ, wann sagt ich kam acht oder so, glaube ich, war es, oder?
1: Ja, ja abends. Ich habe gesagt, wir kommen um 8 Uhr an und um 8 Uhr und 2 Uhr standen wir vor der Tür. Und dann noch die, die Aktion mit dem Schlüssel hat es noch mal
0: gedauert. Wir waren dann bei uns, äh, dem, haben erst Schweineohren und Schweinshaxe gegessen und saßen dann bis 3 Uhr morgens oder war es schon halb vier, ich weiß nicht mehr, bei unserem Balkon. Deine Trinkgeschwindigkeit ist relativ hoch, ja.
1: Ja gut, ich komme aus der Branche, ich bin Profi. Ich
0: ja. konnte gar nicht so schnell nachschicken.
1: Und man darf man darf eins nicht vergessen, ich werde ja misshandelt mit Berliner Pilsner und einem ähnlichem Gebräu. Und wenn ich dann die Möglichkeit, und man kriegt, kriegt in Berlin natürlich auch ein helles Verschiedene bei diversen Getränkefachhändlern. Die haben aber den großen Nachteil, dass das Angebot a sehr eingeschränkt ist und dass das B oft nicht frisch ist, das Bier. Das ist schon äh, zwei, drei Monate alt, äh, wenn es kriegst und das macht einen riesen Unterschied. Und wenn du dann... Als Bierfreund direkt vor Ort sitzt und du kriegst ein sehr, sehr frisches Bier vom Fass oder aus der Flasche. Das regt dann auch die, den Trinkfluss an. Sag ich mal.
0: Das können wir vielleicht noch als Tipp. Ah. Also, da können wir sogar Werbung machen, obwohl wir nicht dafür bezahlt werden. Also, ich habe extra für Leroy aus meiner Heimatstadt Zwiesel äh, Bier organisiert. Von ja, der Dampfbier, Dampfbierbrauerei Pfeffer. Zwickelbier. Das mhm. ist ein naturdrübes, helles, woanders sagt man auch Kellerbier. Ja. Also der Name Zwickel kommt daher, dass praktisch das unfiltrierte Bier, wenn das fertig war, wurde das vom Braumeister mit so einem sogenannten, das Fass angestochen, mit einem sogenannten Zwickelhahn und ihn probiert. Und dann wird er normal, das normale Helle wird dann noch filtriert und so weiter. Und das findet eben hier nicht statt, beim, beim Zwickelbier oder eben auch Kellerbier. Und das ist wirklich, also Dampfbier, Brauerei, Pfeffer, haben da auch eine Internetseite, das ist wirklich ein sensationelles Bier.
1: Kann ich nur empfehlen. Ich habe mich geopfert, ich habe persönlich den Test gemacht. Ich habe wirklich diverse dieser Biere probiert. Jedes Mal wieder aufs Neue verkostet und ich hatte nur einen leichten Helm am nächsten Morgen. Das war alles noch ein Bereich des Erträglichen. Und das Bier war wirklich super lecker.
0: Das ist echt das sensationelles Bier. Ja. Und bekommt man auch, haben wir ja nachgeschaut, gibt es auch in ja. Berlin sogar.
1: In Berlin, in, in, in Schöne Weide, gibt es einen Bierspezialitätenladen, da äh, kann man es kaufen oder bestimmte Sorten. Und man, kann das, man
0: kann das auf der Homepage von denen nachschauen, wo es in Deutschland überall das erhältlich ist. So also kleine Brauereien in Zwiesel, aber die machen wirklich sensationelles Bier. Ja, einen mhm. Tipp vielleicht noch, wo man gerade beim Urlaub waren. Ich, ich war ja vorher noch in Salzburg, also vor allem, wenn man Kinder hat. Ähm, da gibt es einen wunderschönen Tierpark. Äh, Hellbrunn heißt der. Das war der schönste Tierpark, in dem ich je war. Vor allem auch für die Tiere, weil die, die Gehege unglaublich groß sind. Der wurde für irgendeinen Fürsten vor, keine Ahnung, wie viele 100 Jahre angelegt. Und dann kann man direkt gegenüber, also vormittags machen wir den Tierpark, nachmittags geht man ähm, gegenüber in das Schloss Hellbrunn. Das ist, glaube ich, vor 400 Jahren oder so gebaut worden. Da gibt es so, so Wasserspiele. Also da wird man dann sehr kunstvoll alles gemacht, wenn man da durchgeht, das funktioniert noch alles. Wir haben immer wieder mal mit Wasser abgespritzt und so. Und dann am zweiten Tag, auch wieder sehr wichtig, wenn man Kinder hat, das Haus der Natur. Mhm. In Salzburg also alles wirklich sehr
1: zu empfehlen. Ja, aber lass uns doch, doch alles mal verlinken, wo wir heute gesprochen haben, was Kulinarik und Touristik angeht. Das wir kriegen ja kein Geld mehr. dafür, deswegen müssen wir es auch nicht kennzeichnen. Wir verlinken die Wittmann Brauerei, wir verlinken die Landshuter äh, Dings ja, Brauerei. Wir Hochzeit. Ja, ich äh, äh, schicke dir noch den Link zu, zu der Gaststätte oder dem Biergarten Stern in, in Narburg, wo wir waren, wo wir hervorragend gegessen haben. Und äh, die zwei, drei Sachen können wir mal reinposten. Ja. Es ist ja nur zu empfehlen, wenn Familienbetriebe, egal ob groß oder klein, die mit Herz und Seele bei dem, was sie sind, dabei sind und das unterstützen und Gas geben und sich Mühe geben und Leute anstellen, Arbeitsplätze schaffen, Kultur pflegen, Tradition pflegen, wenn man die irgendwie... Genau, gerade bei uns ist das schön, kann.
0: weil ich habe mit, mit Erschaudern festgestellt, also in, in, im, am Balkan habe ich das ja auch schon mal festgestellt und jetzt wieder in Italien. Ich habe versucht, in Italien einheimische Biere zu trinken. Ich kenne mm. das nur aus den 80er-Jahren des Moretti. Mhm. Mm. Und dann gab es noch eins aus Sizilien, da habe ich jetzt den Namen vergessen. Und immer, wenn du die Flasche umdrehst,
1: hm. lest das du Das gehört hinten. alles zu Großkonzernen mittlerweile. Ja.
0: Alles. Der ganze Balkan, ja, ja. sämtliche Biere,
1: Heineken in Italien, ja. alles Heineken. Wir haben alles aufgekauft, ja klar. Aber es geht, es geht ja auch um Gaststätten, es geht nicht nur um Bier. Es geht um, um alles, wo irgendwie Leute ihr Herz reinlegen und ja. ähm, sich über Generationen was erschaffen haben, was auch ein Stück Kulturgut ist. Und Wenn jemand was gut macht, dann darf man doch auch Werbung dafür machen, oder? Natürlich. Ja.
0: Alles klar, dann verabschieden wir uns in die Sommerpause, also wenn uns nichts zwischendurch mal...
1: Wenn die Ukraine schneller siegt als erwartet.
0: Ja, oder wenn das Wetter im Sommer so schlecht ist, dass wir nicht nach draußen gehen wollen oder so, dann vielleicht, genau. aber ansonsten...
1: Wenn es 45 Grad sind in Deutschland, dann...
0: Ende ja. Ende September, Anfang Oktober wahrscheinlich werden. Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Danke Schönen fürs Sommer. Zuhören, tschüss. Servus.